Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa, kallas för Lofsan Sandström. Och jag kör träningspodden-metoden hela jullovet. Vilket innebär att jag tar på mig träningskläderna direkt på morgonen. Och kanske kommer det en chans till ett träningspass. Vilket innebär att träningspodden idag spelas in i nytvättade, nypåklädda träningskläder. Min poddpartner heter Jessica Almenäs, tv-programledare elitmotionär kallar jag henne för och hon är också min poddpartner och författarkollega. Och det här avsnittet det spelas in dagen innan julafton dagen före dagen och det släpps den 27 december vilket innebär att ni som lyssnar nu säkert är mitt emellan julafton och nyårsafton. Jag har sett att det är väldigt många av er som lyssnar som har hängt på det som, som jag från började kallade för min julbootcamp. Som dessvärre hittills inte har blivit mycket bootcamp utan snarare en kamp för att bli frisk. För jag har hållit på det jag sjukaste. Hör det på ja men du hör. Jag har hållit på det sjukaste förkylningen. Jag tror inte att det är influensa. Jag har haft influensa och då är man ju så täckad så att, att man kan inte ens gå upp i sängen. Och hela kroppen gör ont och... Man har hög feber och sådär. Utan det här är något långdragen förkylningsskit. Där man mår så här... Men man mår ungefär 50%. Och det blir inte bättre. Alltså det blir inte bättre. Ibland så blir det lite sämre istället någon dag. Och så känns det kanske lite bättre och så är det tillbaka. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag gör alla rätt. För som Patrik sa till mig så här, i början när jag var sjuk här så gjorde jag alla fel. Det vill säga att jag spelade ju basket ändå. Och spelade matcher och du vet, dopade mig lite. För att så brukar jag kunna göra när jag är förkyld. Och det brukar gå bra. Och sen så var det någon kväll, jag var på, på någon middag med kanal 5 och drack lite alkohol. Och drack lite alkohol någon annan gång. Och han bara, du gör verkligen alla fel. Om du vill bli frisk och sov för lite och sådär. Ah, ja, så ja, men jag blir frisk snart, jag blir frisk snart. Nej, och så bara blev jag inte det. Och nu har jag istället de senaste två veckorna gjort alla rätt. Alltså verkligen sovit, tagit det lugnt, vilat, ätit ordentlig mat, inte druckit alkohol. Verkligen skött mig. Och det händer ingenting. Jag blir helt enkelt inte frisk. Så att den här bootcampen som jag verkligen hade sett fram emot, alltså jag var så peppad. Den har inte blivit så mycket av med, tyvärr. Men däremot så har jag sett att du bland annat, Lovisa, och andra av våra lyssnare verkligen kör stenhårt. Så det är kul att, att någon kan träna. Det är du som har inspirerat oss. Så du får credda dig själv lite grann. Ja, det, det hjälper inte särskilt mycket när man är döddeppig för att man aldrig blir frisk. Jag förstår inte vad det är frågan om. Men jag är ju lite orolig för dig, Jessica. Va? Vad va ja, nu? Jag kanske, ja, men jag kanske trampar på en m nu. Men kommer du ihåg när du var i kulmen... Alltså för din, din stora utbrändhet när du verkligen gick i väggen och blev så himla dålig på alla plan. Då var dina första fysiska symptom var din hals. 
att du fick en halsinfektion som blev en ny infektion. Du fick en halsböld och du blev aldrig frisk och du tog det inte lugnt. Och sen blev det bara värre och sen så var ju du borta ganska så länge från livet. Behöver jag vara orolig? Alltså jag tror inte det. Jag, Jag brukar ju vara ganska snabb och duktig på att känna av de tecknen och jag har inte direkt gjort det. Alltså det är inte så mycket annat som talar för det. Utan eh, jag tycker ändå att min stubin har varit ganska okej. Okay. Och, och det brukar jag märka direkt att jag har noll tålamod när jag går in i sådana otroliga stressperioder. Alltså jag, jag kan inte hantera någonting. Eh, och jag tycker ändå att eh, där har det varit ganska lugnt. Så jag, jag hoppas att det inte är min kropp som försöker säga mig något. Men det har ju i och för sig varit en ganska stressig höst. Det har det varit eh, på många olika sätt. Både med jobb men också ja, men med andra saker som tar energi. Liksom. Men jag, jag tror inte att det är någon fara. Jag bara undrar varför jag aldrig blir frisk. Jag måste väl snart ta mig i kragen och gå till läkaren. Jag har ju fortfarande inte gjort det. Men jag tänker så här, ja, ja. en förkylning, vad kan läkaren göra åt det? Liksom, ingenting förmodligen. Men jag vet inte, om det inte blir bättre snart så måste jag, ju, måste jag ju göra någonting i alla fall. Du kör egen vård nu? Nu kör jag egen vård och försöker verkligen att sköta mig och göra allting rätt för att bli frisk. Men det är liksom, jag vaknar upp varje dag med näsa och hosta och eh, ont i huvudet, bihålorna allmänt ont i kroppen liksom. Jag vet inte. Det, det är något skumt. Det kanske är influensan fast en, en lindrigare variant. För jag kommer ihåg när jag hade influensan sist. Då var jag sjuk jättelänge. Alltså mer än en månad. Och jag kände av sviterna i säkert en månad till. Så att det, det kanske är en influensa jag har fått fast i lindrigare form då. Jag har ingen aning. Men jag, jag, skrev, jag har skrivit ganska många inlägg på min Instagram om det här. Jag blir så jävla frustrerad att det inte blir bättre. Och då är det ju många som också skriver att de har varit sjuka jättelänge. I flera veckor, en månad, tre veckor, fem veckor. Sådär. Så att jag verkar inte vara ensam om det i alla fall. Det verkar vara fler som har drabbats av vad det nu är. Det finns ju någon sån här eh, meditationsövning där man ska jobba med att känna tacksamhet. Eh, en del jobbar ju till och med så här tacksamhetsrutin varje kväll att man ska plocka fram en sak som man är tacksam för och så ska man ligga och tänka på, ligga och tänka på sin inre glädje <laughs> över den. Och om det är någonting som jag eh, känner att jag borde känna mer tacksamhet över det är ju hur extremt sällan jag själv är sjuk. För att alltså jag är i princip jag tror att jag har varit sjuk kanske tre eller fyra gånger sedan vi startade träningspodden. Ja, det är otroligt. Och, Ja, och, och, och jag, kan, jag tror inte att jag är bättre på att tvätta händerna än någon annan. Men det, men det kanske är andra saker. Att jag sällan träffar sjuka människor. är inte så social att jag rör mig i sammanhang där man kan stöta på sjuka människor och så vidare. Men jag är ju i princip aldrig sjuk. Och, men jag känner ju med dig och känner att jag borde vara mer tacksam över just det. Ja, det är ju superskönt för dig. Glad för din skull. Men, men, men grejen är ju... Ja, jätteglad! <laughs> nu, nu lät det som att jag inte alls var glad för din skull, men det är jag faktiskt. Men grejen är att jag brukar ju inte heller vara sjuk. Alltså, jag har inte varit sjuk på jättelänge. Konstigt nog, för att jag har ändå stressat mycket och sovit dåligt. Och sovit dåligt har jag gjort sedan Sam föddes. Så att, och tränat mycket och sådär. Men, men mitt immunförsvar har varit kanon. Det är nästan så att jag under hösten har tänkt så här, det här är helt otroligt. Och ungarna har varit sjuka och snoriga och jag har inte blivit sjuk. Och bara, 
alltså det här hände ju det här började ju när jag var i Singapore så jag undrar om jag har fått med mig någon någon asiatisk influensa som jag inte då klarade av utan blev helt täckad av för det känns som att de här svenska dagisbasillerna har jag lärt mig att hantera eller byggt upp en motståndskraft mot för samma snor är nästan jämnt men jag har inte varit sjuk men nu verkar det som att jag har fått någonting som jag vet inte det det är inte roligt i alla fall det går inte över Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men i den här veckans avsnitt av Transpodden så är det ju inte så mycket av vår egen träning som är i fokus, utan vi tänkte att vi skulle snickersnacka lite. Det är ju roligt att få många som uppskattar när vi snickersnackar. Ja, precis. Och det är väl det vi gör bäst, Louisa. Det är ju det är vår claim to fame. <laughs> Tänk vad det är som jobb. Vi är bra på att snickersnacka. Eh, nej, men vad var det jag skulle säga? Jo, eh, vi har ju fått väldigt mycket frågor till träningspodden. Det får vi alltid. Eh, och det är inte alltid... Alltså, ganska ofta har ju vi en ambition så här. Nu ska vi köra lyssnafrågor i det här programmet. Och så blir det bara så att vi fastnar i någonting som utvecklas i någonting annat och så blir det någonting annat så blir det någonting tredje och så till slut kanske vi hinner med en lyssnafråga fast vi kanske tänkte göra tre eller fyra men ska vi försöka hinna med några lyssnafrågor i det här programmet? Shoot! Jag har fått en fråga som jag tycker är ganska intressant på min Instagram av en tjej och det handlar om ett ämne som vi inte har förlåt, jag tappar andan lite grann när jag pratar här när jag är så förkyld som vi inte har pratat om du kan på länge andas li- du kan få andas lite grann så hur går det med ditt pussel Jessica? Nej, ditt jag... träningspodden pussel ja, jag är väldigt irriterad just nu för att det är kanske är därför jag är lite anfådd också för medan jag pratar nu så håller jag på att plocka upp de här bitarna <laughs> från marken du vet, jag menar efter förra veckan vi poddade Då kände jag att nu har kommit så långt med pusslet Så nu sitter jag lite med det, jag har suttit lite varje dag Och pusslat, för nu ska jag, ska jag bli färdig med det Så inte ungarna kan förstöra det Vad händer? Jo, vi hade lite folk hemma i fredags Barnen var nere i källan och tittade på film Kommer ner sen, halva mitt pussel Som nästan var klart, ligger huller och buller På golvet Så det har jag nu suttit och försökt reparera och sätta ihop bitarna av det här pusslet som jag nästan var färdig med vilket är lite störigt men hur som helst om jag låter pusselbitarna ligga två sekunder så ska jag läsa den här frågan Hej, kan ni prata om överträning i er podd? Hur ofta man kan träna riktigt hårda pass? Hur man bör äta och allt annat som hör till det ämnet? Älskar er podd, tycker den är super det gillar ju vi när vi får också en liten klapp på kinden tycker vi är mysigt Och det här tyckte jag var så intressant att visa för att det här är ju ett ämne som verkligen är på tapeten. Jag vet inte om du har följt med eller ni som lyssnar men om man är intresserad av idrott så har man ju säkert inte missat att Frida Karlsson, vår nya stjärna i längdskidåkning, inte får tävla just nu. Därför att hon inte hade tillfredsställande resultat i en hälsokontroll 
som de tydligen gör ganska regelbundet i skidlandslaget. Och då har de inte velat gå ut och säga exakt vad det är som inte var bra i den här kontrollen. Och det här gör ju att det blir ganska mycket spekulationer kring detta. Har du hört någonting om det här? Jag tänker i din bransch, snackas det om det här? Ja, det gör det absolut. Jag tror att det är många som jobbar som tränare, både tränare privat i träningsbranschen men också som jobbar som fystränare för lag och elitidrottare som spekulerar mycket och är väldigt nyfiken på vilka parametrar det är som man har till grund när man stoppar en elitidrottare på det här sättet. För att det är ju liksom det mest drastiska man kan göra. Jag, jag tror inte man kan säga att det är en avstängning. Alltså avstängning i ishockey till exempel när man går ut alldeles för hårt på på rinken och, och gör någon tackling som inte är schysst eller att man inte beter sig mot domaren. Det är en typ av avstängning. Men jag, men jag tror att i det här fallet så känner nog idrottare generellt som blir avstängda eller bortplockade från tävling och lag av sin tränare att det är som en avstängning. Det är nog det största straffet som man kan få när man är så pass högt upp och, och lever och, och liksom brinner för sin prestation. Och det är många i min bransch som spekulerar kring det här. Hur går det egentligen till? Ja, precis. Och man vet ju som sagt inte riktigt eh, vad, vad det gäller. Om du, får, om du gissar, vad skulle du gissa på? Eller vill du inte ge dig in och spekulera i det? Nej, jag kan spekulera generellt. Eh, för om man tänker kopplingen till den här lyssnafrågan med att hur hårt kan man träna hur mycket kan man träna och n- som vi pratade om i tidigare avsnitt av träningspodden det här med nöjdhet alltså när ska man känna sig nöjd och eh, jag tror att man behöver hålla isär träning för motionärer som om man använder sig till exempel av överträningsbegreppet det, det finns något som kallas för ett överträningssyndrom som för vanliga motionärer sällan kanske beror på att man tränar för mycket utan att man har för mycket runt omkring sig i livet. Alltså det är en kombination av eh, sömn, stress, jobb, relationer och sen kommer liksom träning lite grann vid sidan av men man det är inte träningen som är den utlösande faktorn, medan för många av våra svenska elitidrottare de, där är träningen den stora grejen, man har inget vanligt jobb som man ska gå till mellan sina träningspass om man kör dubbla eller kanske tre, tre träningspass om dagen och överträningssyndrom för elitidrottare om vi, om vi tittar på just den delen av varför en tränare sätter stopp för sin adept eller sin atlet då är det ofta en kombination av samtal alltså att att vad atleten eller idrottaren berättar och hur den skattar olika känslor på en skala eller i ett formulär men också i fysiologiska tester där man faktiskt kan titta på olika värden och då framförallt jämföra det med tidigare värden för att ett värde i sig kanske inte säger så mycket utan det är om man testar idrottare regelbundet så ser man då framförallt när det handlar om överträning då ser man att blodtrycket antagligen är för höjt alltså när man har tränat hårdare eller mer än vad man har tålighet för vilopulsen som är det som, som för kanske ja, men 15 
Om 12-15 år sedan var det jättepopulärt för motionärer att mäta vilopulsen. Man hade till och med det som en liten sån här parameter för om, om man var tillräckligt frisk för att träna. Då kunde man mäta sin vilopuls och se att om, om den var för höjd så skulle man inte träna just den dagen. Idag tror jag inte att det är riktigt samma trend för motionärer att mäta vilopulsen och, och se sin allmänna status där. Men det man kan se på blodprov som i en, liksom en, en lite större hälsoundersökning det är till exempel att man har eh, fler vita blodkroppar än vad man brukar ha att man har högre kortisolvärden än vad man brukar ha och att man ser när man tar det som kallas för laktattester som alltså är mjölksyratester det är ett, blod, ett lite stick i fingret som man tar eh, jag höll på mycket med det när jag tränade som mest när jag höll på med kanot då gjorde vi laktattester. Om man till exempel körde sitt lopp och sen så paddlade man in till bryggan och sen så tog man ett laktattest och sen så tog man ett par minuter senare ett nytt test och sen en kvart senare ett tredje test så kunde man se hur laktatnivåerna sjunker med tiden. Alltså att man eh, återhämtar sig och att det är ett värde på eh, sin eh, mjölksyratålighet. Uh-huh. Eh, Kommer du ihåg för några år sedan när vi intervjuade Tony i träningspodden när vi hade vårt stora testspecial? Ja, ja. absolut. Och han, han pratade om, om muskelglykogen, alltså hur man lagrar, lagrar kolhydrater i kroppen. Och det ser man också att eh, muskel, alltså det lagrade muskelglykogenet det minskar och eh, blodsockret minskar. Testosteronet minskar och man ser också när man gör fystester. Så det blir egentligen en tredje, en tredje sorts mätvärden. Då ser man att muskelstyrkan den minskar. Att man alltså blir svagare trots att man tränar lika mycket som man har gjort en längre period. Och att man också kanske till och med blir långsammare- Alltså att man inte får ut lika hög kapacitet när man gör de här högintensiva testerna. Så att kroppen ger alltså en försämring. Den svarar inte på träningen trots att man tränar lika mycket eller mer än vad man brukar. Och då försöker man liksom göra upp en bild då av de här liksom de blodtesterna, fystesterna och samtalen. Och samtalen handlar ofta om Eh, hur alltså trötthet eh, man tittar på depressionsindikatorer man tittar också på eh, aptitnivåer man ser att, att många som elitidrottare som, som liksom närmar sig det här överträningssyndromet har låg aptit och om man samtidigt tränar väldigt mycket så är det svårt att få i sig tillräcklig energi det här ser vi sällan på vanliga motionärer därför att de har en mycket mer komplex bild. Man kan liksom inte peka som sagt på att träningen skulle vara en enskild faktor. Men liksom, min slutsats är att det är, man samlar in data från vad hjärnan och själen berättar, vad eh, musklerna berättar och vad kroppen presterar vid tester. I, i, om jag ska spekulera i Fridas fall så tror jag också att man har tittat på BMI. Alltså förhållandet mellan hur mycket man väger och hur lång man är. Och att det har blivit en egen eh, riskindikator. Alltså att, eh, att man fått en varningsflagga på att hon antagligen är 
är ganska så mager, ganska så eh, smal utifrån den träningsdosen som hon ska kunna prestera under så lång säsong som ändå längdskidåkare har. För det var ju ganska intressant, jag såg att Fridas mamma hade uttalat sig i någon tidning och sagt att eh, elitidrott är ju inte hälsosamt. Alltså att man ligger ju hela tiden på en gräns. Du ligger och balanserar på en gräns och trillar du över liksom på fel sida av gränsen då, då kan det rent av vara skadligt med elitidrott. Vilket jag tyckte var ganska, ganska spännande. För jag tror många tror att elitidrottare det är de mest, mest hälsosamma människor vi har och de, och de lever ju hälsosamt på ett sätt men det är inte säkert att det är hälsosamt för kroppen att leva som en elitidrottare, eller det är det ju egentligen inte, det sliter ju extremt mycket på kroppen Ja, och de vanliga motionärer eh, som kanske då snittar två, tre träningspass i veckan eh, om de skulle gå upp på tre, fyra träningspass i veckan så kommer de antagligen få mer träningsresultat. Och tränar man tre, fyra gånger i veckan och adderar ett extra pass upp till fem pass i veckan så kommer man antagligen också bli ännu bättre. Att man kommer kunna få de träningsresultat som man förtjänar procentuellt sett kanske till och med per minut. Mm. Alltså ökar man dosen med 40 minuter då, då får man liksom motsvarande lilla höjning i, eh, i sin prestation. Men ligger man på en 25-30 timmar i veckan och det finns någon tumregel som, som i alla fall jag har fått lära mig och den bygger på en, en dosökning från säsong till säsong. Och det är ofta här man ser att många juniorer som kommer upp till seniorålder att de gör en för stor träningsökning för att under gymnasiet till exempel så är man begränsad av skolgång och så vidare. Man kanske går på ett idrottsgymnasium oavsett vilken idrott man har eller, eller har en idrottsinriktning på gymnasiet så att man kan träna en hel del. Men sen när man lämnar gymnasiet och plötsligt har all tid i världen att man gör en för stor träningsökning och den tumregeln som jag har fått lära mig det är att man inte ska öka mer än 25% från en säsong till en annan. Och om man tänker sig på vanliga motionärer eller någon som inte tränar alls och som börjar träna. Den lägger ju inte på 25% utan den, den ökar, ju, ökar ju ganska många 100% från vecka till vecka. Ja. Eh, och så, så att jag, jag, det är ju väldigt komplext. Och jag, jag tror om jag tittade på, jag tittat lite grann på bilder och filmer på Frida till exempel. Eh, och det är ju precis så som jag jobbar som coach generellt. Jag jobbar ju mycket med online coachning. Alltså jag kan ju, vad personen skriver till mig och hur den berättar om ens vardag. Och sen så eh, titta på vilka mål personen har. Titta på vilka siffror den har. Liksom, vad ligger till grund för de här målen? Är det realistiska mål? Och sen så får jag, har jag en bild av liksom, hur vi ska ta oss dit. Och sen när jag tittar på, på den här klientens bilder eller filmer så ser jag att nej men oj, den här personen det, det här, då, då ändras liksom hela min bild av den. Eh, och då behöver inte BMI vara ett mått utan eh, hur, hur ja, men väldigt smala tjejer till exempel som, som trots extra små tights så hänger de lite grann. Och det var så jag nu så. Prosit, prosit. Nej, kanske nästan. Vi ser. Så hänger tightsen lite grann i rumpan och så vidare. Eh, att man är väldigt finlämmad. Och då kanske de, då kan jag få säga, men du skriver att du vill eh, ta 
50 kilo i bänkpress. Men, men för att kunna ta 50 kilo i bänkpress så behöver du ha så pass mycket muskelmassa framförallt på överkroppen. Är du beredd att lägga på dig så mycket muskelmassa för att det innebär att du kanske kommer bli större? Ja, och då tänker man så att man vill se ut på ett visst sätt och sen så vill man ha prestationen men man vill inte ha att kroppen ska förändras. Och min bild, om man tittar på, på längdskidåkare eh, generellt, det är att de ofta har varit lite så här. Eh, eller egentligen alla, alla typer av uthållighet där man både ska använda överkroppen och underkroppen. Det är att man behöver vara, man behöver vara ganska så hållfast, man behöver vara lite krallig man, för att kunna klara av en sån hög träningsdos som många av, av de uthållighetsrottar simmar är samma sak då behöver man ha mer depåer man, man kan inte se ut som de här riktigt, alltså 800 meters löparna eller de här liksom löparna som är väldigt, väldigt, väldigt lätta eh, man behöver vara lite det, finns, det är det, det som är, vi pratar om de här jockmock skidåkarna uppe i Jokkmokk och liknande som, som liksom sliter och kämpar och, och man, man får också en kropp som liksom är som man ser ut som att man nästan skulle bygga bara timmer ute i skogen. Eh, det är en helt annan typ av kropp jämfört med den som man tränar sig fram till som är lite drottare och hela tiden balanserar precis som mamman i det här fallet säger. Man balanserar hela tiden på gränsen för vad eh, kroppen klarar av. Och för vanliga motionärer som så här kanske känner själv att jag, jag tränar lite för mycket eller jag tränar mer än vad jag får resultat av. För det är ju liksom det, det som vi har som en viktig indikator. Blir du bättre ju mer du tränar? Blir man inte det, då skulle jag ju liksom redan där stanna upp och titta okej, okay, hur ser helheten ut? Alltså, får du i dig tillräckligt mycket energi? Äter du tillräckligt regelbundet? Hur ser din sömn ut? Tycker du att det är roligt att träna? Det använder jag som en vanlig eh, fråga för de som tränar 5, 6, 7 pass i veckan. Tycker du att det är roligt att träna så här mycket? Och tycker man inte det, då kan man ju lika gärna dra ner träningsdosen så att de passen man gör faktiskt är roliga. Men då har vi lämnat den prestationsriktade lite drottan och faktiskt pratar om träning för vanliga motionärer som vill ha typ en snygg kropp eller jag vill känna mig stark de flesta som tränar så är oerhört mycket och allmänt är lite slitna i kroppen, de känner sig inte starka de kanske ser starka ut men frågar man dem själva när man är ensam med dem då känner de sig inte starka de känner sig ofta ganska så slitna och nästan lite så här molokna men en fråga, för att träning det går ju i faser lite grann Också som motionär. Alltså, ibland så känns det som det går jättebra om man får massa resultat. Ibland så är det som att man står och stampar och så. Men hur ska man kunna skilja på det här är bara en, en fas, en nerfas som man ibland har i träning eller en platå eller så. Och att man är övertränad. Hur ska man, hur ska man veta? Vad är det säkraste tecknet på att nu måste jag göra någonting annorlunda för det här kommer inte att sluta bra? Om man hamnar på en träningsplatå så tycker jag att det är smart att blicka tillbaka och titta på hur man tränade innan. Det är därför jag gillar när människor skriver träningsdagbok. Att man faktiskt kan måla upp en ganska så verklighetstrogen bild av hur man har tränat innan. En platå kan man komma på... Alltså en en elitmotionär, alltså en person som tränar då fem, sex dagar i veckan. Den har mycket svårare att lämna en platå- än vad en 
hyfsat nybörjare som, eller någon som är, när man är helt ny i en träningsform då får man oftast jättesnabba resultat på kort tid ganska stora resultatutvecklingar man kan till och med få så här eller dem, för det är inte jag men de, de kan till och med få så här lite onda blickar från människor runt omkring dem som, som tränar jättemycket och som ändå bara är lite lite bättre för att liksom, gud du har inte tränat så länge nej, men det går ganska så snabbt att få resultat i början uh-huh. men när man kommer på en platå eh, det kommer, får man ofta för att man, man eh, har fått den här automatiska eh, progressionen man kan lägga på lite grann i samma övningar som man kör varje vecka i löpningen så kan man springa lite längre varje vecka om man följer program om man liksom faktiskt har en, en plan med sin träning det är därför jag gillar när människor gör ett program till sig själva eller följer ett riktigt träningsprogram. För att då finns det liksom en, en, en tanke med programmet att det ska finnas en liten påläggning. Antingen att tempot ska bli lite höj, högre i löpningen. Eh, att distansen förlängs lite grann. Där finns det ju de olika tumreglerna. Men om man, om man tänker sig den här 25 procenten från säsong till säsong för elitidrottare... Eh, så, så finns det lite sådana regler, liksom inte regler, men liksom att, att öka en kilometer per långpass till exempel om man följer ett program för att bli mer uthållig. Att man ska kunna minska, temp- eh, vad ska jag säga, minska minuter per kilometer kanske med, med tio sekunder åt gången, alltså höja tempot på sina intervaller för att kroppen hela tiden anpassar sig. Men sen så är min erfarenhet att många motionärer är, de ser inte att de är på en platå för att de inte skriver upp vad de tränar och, och med vilken typ av belastning. Och hamnar man på en platå, det är ofta då man tröttnar. Man tror att man inte kan bli bättre och då känner man nej, men då, då kan det lika gärna vara. Uh-huh. Istället för att då tänka att ja, men nu har jag kommit dit jag är idag med den här typen av träning med den här typen av träningsfrekvens redskap belastning och så vidare hur ska jag komma härifrån och då är det lätt hänt om man ligger i det övre spannet att man tänker att man ska träna ett pass till i veckan jag måste träna mer för att bli ännu bättre men jag skulle nog snarare försöka använda någon annan princip till exempel för det är faktiskt en lyssnafråga vi har fått men måste man öka måste man öka vikterna varje vecka måste jag springa snabbare varje vecka nej, det finns liksom andra knep till exempel om man jobbar mycket med styrketräning och hamnar på en platå då måste man inte byta program helt utan man kan till exempel lägga in mer excentriskt fokus om jag är van att göra mina övningar två sekunder i den eh, excentriska fasen och två sekunder i koncentrisk. Alltså två sekunder upp och två sekunder ner. Då kanske man ska ändra om det. Och köra tre sekunder där man bromsar. Och en sekund när man liksom trycker. Eh, på löpningen. Ja, men om, om du aldrig blir snabbare på dina intervaller. Du springer alltid samma tempo. Det, trots att jag har tränat tio veckor på raken så har jag inte blivit snabbare. Nej, men kör i backe istället. Spring exakt samma pass som du brukar göra. Men gör det i backe istället. Då kommer tempot att sjunka. Men du kommer vara tvungen att trycka på mer. Så du kommer antagligen få en liten högre puls. Trots att du springer exakt samma intervaller. Om det är tio stycken i en minut. Det är därför jag tror både du och jag och Jessica gillar löpand. För att där är det så lätt att med samma pass 
ändra förutsättningarna. Men jag tror att många motionärer varierar för lite. Och det är därför som de hamnar på en platå. Men jag har alltid infektionsvärden som en parameter. Blir du sjuk väldigt ofta- och särskilt så fort du trä- ökar träningsdosen- till exempel från tre till fyra pass i veckan så blir du sjuk. Ja. Ja, men då är det antagligen så att du inte har återhämtningsförmågan på grund av livet. Just det. Men, men många människor nöjer sig med att hamna på en platå och tror att det liksom är rimligt. Men man, man, tränar inte, man tränar inte sin fulla potential. Man varierar för lite. Jag skulle nog säga att tre månader med samma inriktning är liksom lagom och hamnar man på platå efter tre månader då ska man göra en förändring. Många tragglar på sex månader utan att bli bättre och då ska jag säga men det måste ju ha varit skittrist. Åh, oh, det är jättetråkigt. Jag har inte så <laughs> låg motivation. Ja men då, då gör vi någonting annat. Man kan ju till och med byta ut eh, löpningen ett pass i veckan till att köra på cykel eller på roddmaskin, köra ett spinningpass. Alltså konditionen tränas ju ändå. Men då är många så här ah, men jag ska springa ett lopp. Ja, men din kropp behöver en annan stimulans just nu. Det är liksom, man behöver inte ha någon, någon stress. Men jag tror man måste, fundera, man måste fundera över, tränar man två gånger i veckan, då kan man antagligen träna mer och få mer resultat. Men tränar man fem pass i veckan då då är det snarare då är det nog inte sex pass i veckan som är nyckeln till att lämna platån utan kanske tvärtom fyra pass i veckan men att göra de fyra passen lite annorlunda är det, är det ett bra svar på är det ett bra snickersnack på den frågan? Ja, men jag tyckte att det var faktiskt ett jättebra svar. Men, men då eh, menar du att om man känner sig... Nu har jag hamnat i... Jag är övertränad. Eh, då eh, är det inte att direkt bara sluta träna och vila som är grejen. Utan att lägga om träningen och kanske dra ner på det. och så. Är, är det så du tänker? Ja, men att se över vad gör jag i de passen som jag gör. Hur ser innehållet ut? Va, vad... Eh, vilka typer av rörelser om man är till exempel i gymmet vilka typer av, av rörelser gör jag har man ett träningsprogram som är väldigt mycket maskiner eh, och man, man kör benpress man kör lower curl alltså eh, där man liggande eller sittande som liksom är att man trycker hälarna mot rumpan baksida lår och, och så kan man liksom inte öka vikten på magasinet. Man, kan, man klarar inte av nästa platta när man drar ut sprinten och sätter i. Nej, men då kanske man istället för benpress ska köra då knäböj. Som är samma rörelse men en annan typ av belastning. Och istället för att köra lower curl kanske köra marklyft. Eller tvärtom. Att man kommer inte vidare. Med, man får inte upp mer vikt på stången. Jag orkar inte det. Nej men kör benpress istället för att köra knäböj. Så man kan fortfarande köra samma typer av rörelser. Men man gör dem på ett annat sätt. Och man måste inte öka vikterna varje vecka. Men man kanske behöver öka tiden som musklerna är i anspänning. Om man tittar till, tittar till exempel på bodypump. Som gör så himla tydligt. Där till och med instruktören räknar. En, två, tre, fyra, en, två. Jag tror att, liksom att man ska bromsa, bromsa, bromsa och sen två sekunder upp om det är i eh, bröstpressen med stång när man ligger på stepplådan. Uh-huh. Det är ju smart sätt 
att inte behöva öka vikten men muskeln är spänd under fler sekunder jämfört med att bara göra en sekund upp, en sekund ner en sekund upp, en sekund ner så den totala tiden som muskeln blir spänd blir längre om man håller emot mer på eh, vägen ner där det är jobbigt och det går ju att göra till exempel biceps curls. Det kan vara ganska så stort hopp att öka ett kilo per hantel när man gör biceps curls med hantlar. Ja, men kör med samma hantlar som du brukar, men ansträng dig verkligen att hålla emot på vägen ner. Så excentrisk träning, det är det som många PT jobbar jättemycket med för att få upp en klient ur en platå, alltså komma vidare. Man måste inte köra tyngre vikter, utan man kan, man kan istället använda samma vikter men man håller, man håller belastningen under anspänning längre tid. Sen är det lite klurigare. Jag har jättesvårt att hålla räkningen. Då måste man räkna om man ska göra fem knäböj. En, två, tre, fyra. Upp. En. En, två, tre, fyra. Upp. Två. En, två. Alltså du vet, jag, då kan inte jag räkna till fem. Då är jag tycker jag är skönt att be någon som tränar med mig. Kan du räkna åt mig? Så räknar jag mitt eget tempo och så räknar de repsen för att annars kommer min hjärna bli helt koko. Ja, men jag tyckte det här, var, det här var spännande tycker jag. Det var, det var bra. Bra Lovisa. Bra Lovisa. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har en, en annan fråga. Ja. En annan lyssnarfråga. Träna efter förlossning är temat. Mm. Jag är en trogen lyssnare av träningspodden. Er podd är en av handfull poddar som hänger kvar med mig år efter år. Även om jag inte alltid känner mig träffad av bilden av någon som alltid tränar till er podd så har den definitivt varit viktig i att hålla kvar bilden av mig själv som en tränande person. Det blir vi glada över. Ja, 
Verkligen. De senaste åren har jag kämpat en hel del med min träning. Jag brukade springa. Det var en passion som jag hade byggt upp under en lång tid. Sen blev jag gravid och nu är det nästan fyra år. Två graviditeter och två bebisar sedan jag sprang senast. Jag fick redan i min första graviditet stora problem med bäckenrelaterad smärta som hängt med efter förlossning. Jag har sökt hjälp för detta men hela resan har gjort mig stundtals lite rädd för träning och hur min kropp känns. Då känslan är att träning bidrar till att jag råkar ut för bakslag. Detta beror till stor del på att jag är rädd att aldrig kunna springa igen, att ens promenera långt och snabbt eller ens leka ordentligt med mina barn. Det kan också nämnas att jag är en person som normalt sett inte är rädd att ta i eller pusha mig för att se vad kroppen orkar. När man tränar ska man svettas liksom. När jag skriver detta har jag följt Lovisas program i boken Lofsans mammaträning i snart tio veckor. Det är den längsta perioden jag lyckats följa hittills. Förut har trötthet och smärta gjort det svårt. Du Lovisa pratar ofta om att det är viktigt att prioritera sömn. Jag undrar ibland när jag lyssnar på och läser dina ord om någon av dina bebisar ens varit i närheten av att hålla dig vaken i princip varje natt i mer än ett års tid. Oj, här känner jag igen mig. Igenkänning till lust. Mina bebisar har varit sådana som gärna vill bli buna och gungade i famnen tills de somnar om. Min första var värst. Jag hade små sträck och jag gick i lägenheten i minst tio minuter innan jag vågade lägga ner honom tills han var två år gammal. Min rädsla ligger i att bryta ner kroppen mer än jag bygger upp den. Min man har gått in i sinnesstämning där han bara underhållstränar med 20 minuters pass på gymmet och 10 minuters promenad. Jag har lite svårare att tänka så. Så till mina frågor. Kan jag fortfarande bygga upp min kropp med så lite sömn och ger det statiska bärandet av bebis någon styrka alls eller bryter det mest ner också? Det känns som att min kropp är stark men svag på samma gång. Tänk att Jessica kan relatera från vad jag hör Ja, Sam. Keep up the good work och sen en biceps emoji. Ja, nej, men jag det tror... känns som att den här frågan är till dig Jessica. Ja, fast egentligen inte för att jag kämpar ju med samma sak och, och jag har ju känt det ända sedan Sam föddes att, att eh, jag får för lite betalt för den träning som jag faktiskt gör. För att jag tränar ganska mycket men jag får väldigt små resultat i jämförelse men jag vet ju att det är återhämtningen det är klart att det är återhämtningen för att jag sover för lite och för dålig kvalitet på sömnen och ju äldre man blir desto mer återhämtning behöver man ju, den tar längre tid och kräver mer av en så att jag vet exakt hur det är det, det, och det känns orättvist för det är ingenting man kan göra åt det är ju inte så att jag kan inte ge Sam en sömntablett varje kväll och bara nej, nu, mamma måste sova här nu. <laughs> så nu Sam så får du sussa in här och sova en tolv timmar. Det funkar ju inte riktigt så. Eh, så att jag kan verkligen relatera, men jag har ju inte direkt några svar. Det kan jag inte säga, för att jag, jag har ju samma problem. Ja, och jag har ju kommit så långt vidare från småbarnsåren. Nu när det är jullov så sover mina barn till typ kvart över åtta. Nu går de och lägger sig lite för sent i mina ögon. De typ släcker klockan tio vilket innebär att kvällarna blir lite mer utmanande än när de släcker eh, halv nio som vi gärna har på vardagar när det inte är jullov. Men, Men dina barn är ju också många... så stora så att du ja, behöver ju inte så många år sedan Nej, gud nej. De tycker nog att det allra bästa är när jag, när jag sover. Så kan de liksom köra sitt eget ja. race ute i vardagsrummet. Nej, men det är så många år sedan mina barn var små. Och jag har ganska så blurriga minnen från hur, eh, hur det var. Men jag vet ju att, att vi, precis som du och din man Jessica, vi gjorde ju dealer hemma. Ja. Alltså att vi delade ofta upp nätterna. 
Eh, när jag ammade så fick jag ta mycket av eh, nätterna för att jag ammade. Eh, men sen så när, när jag slutade amma och det var mer flaska och liknande, då var... Liksom, då kunde jag ju liksom lite grann kassa in ganska många månader där jag liksom hade varit uppe på nätterna och roddat och sådär som Hans fick ta. Men jag fattar ju att som coach och som mamma så fattar jag att det, går, det kanske inte går att göra så mycket åt att nätterna är helt kaos och fucked up. Men jag tycker ju att fler föräldralediga, både kvinnor och män, ska jobba med powernaps. Jag tycker ju att man ska unna sig att gå och lägga sig på dagen. Och jag förstår att det finns ett tvättberg. Och jag förstår att det finns en städning att göra. Och att det är en diskmaskin som ska tömmas. Men att jobba med sin egen mentala inställning. Att det faktiskt är okej att gå och lägga sig och sova på dagen. Och man kanske inte somnar. Man kanske bara ligger och blundar. Och så blir man jättestressad över att gud jag kan inte somna. Och vad ovart att jag ligger här och blundar. Nu hade jag lika gärna kunnat och så vidare. Men... Det är också återhämtning. Att ligga och blunda i ett, ett rum. Och en, en av mina närmaste kompisar- hon är en sån som aldrig... Hon lägger sig aldrig på soffan. Hon går alltid runt och fixar och piffar. Och hon säger det Lisa, alltså Jag skulle aldrig kunna slappna av- och eh, gå och lägga mig mitt på dagen. Och då säger jag så här, ja- men samtidigt så det stora samtalsämnet mellan dig och mig- det är ju din frustration över hur trött du är- och att du inte känner att du kan träna på det sätt som du skulle vilja. Kan du då kanske kompromissa med den inre, inre motorn som säger att du inte får gå och lägga dig eller inte tycker att du kan slappna av och faktiskt tänka att ja, men det, det är ett steg jag måste ta för att få en bättre återhämtning. Jag tror att det är lite grann det där med, med piskan på ryggen, självkontroll. Det känns ovärt för jag kommer ändå vara så himla mycket tröttare när jag vaknar och så vidare. Men att vi kan liksom ta bort den typen av logik och se till kroppens basala behov. Som nämligen är sömn, det är mat eller att äta ordentlig energi. Det är närhet. Alltså det är dit vi måste alltid komma. Sen tycker jag att man ska skita i gymmet. Alltså... Att lägga in ännu ett projekt som att man ska ta sig till och från gymmet. Även om det skulle vara för att liksom underhållsträna. Då skulle jag tycka att det var ovärt. Då skulle jag ju hellre köra pass som är kanske inte de mest effektiva. Men de blir av hemma i vardagsrummet. Så, så är jag. Jag är ganska bra på att liksom vrida ner ambitionskraven på att det måste vara på gymmet. Annars så går jag ändå bara och viker tvätt. Nej, det kommer ändå vara bättre och mer värt att köra hemma. Korta pass, en kvart, än att tänka projektet med att rådda barn och ta sig till gymmet och köra korta pass för att det känns mer värt. Jag tror att det handlar mycket om attityd. Ja, ja precis. Och att, eh, att nöja sig och tänka att eh, den träning som blir av är den bästa träningen. Men där kommer du faktiskt in på något superbra. Ett superbra tips, nämligen powernapsen. För att jag var också sån att, att jag tyckte det var bortkastad tid. Det var så här, nej, men jag har ju så mycket att göra. Till exempel... När jag var hemma med Sam, eller om jag har varit hemma med Sam på helgen och så här, haft massa grejer att göra. Och han har gått och lagt sig. Då har ju jag innan tänkt så här, nu måste jag hinna med allt när han sover. För sen hinner jag inte med något. Och så stressar man som en idiot och så är man dödsrött när han vaknar. Och nästan somnar på soffan liksom, när man ligger där med honom. Och man bara sätter på något på tvn för att man själv ska bara få stänga ögonen i två sekunder. 
Eh, och det är ju inte så bra. Eh, men sen började jag med powernaps. Det har jag hållit på med ganska länge nu. Och när jag upptäckte att en powernap behöver inte vara en timme. Den snarare inte ska vara en timme. För att sover man en timme, då blir man ju tröttare. Då är man ju så trött när man vaknar så att det tar flera timmar och, och vaknar till liv. Men jag har upptäckt att det räcker med att man bara slumrar till. Snabbt. Alltså, mina bästa powernaps det är ju när jag sover tio minuter en kvart. Jag kan ju ligga och vila kanske så här 30-40 minuter för att det tar ofta en stund att somna. Men jag vet när jag vaknar till och känner så här japp, jag sover en liten stund, tittar på klockan ja, det var bara tio minuter. Skit i det, för de där tio minuterna vet jag att det har räckt för att liksom ladda på hjärnan igen och ladda på med energi. Och det här är ju, sen jag gick in i väggen, när jag gick in i väggen då sov jag ju på dagarna flera timmar. Det var ju något annat än powernaps liksom. Det var ju bara att, då hade jag så lite energi i kroppen överhuvudtaget att jag var tvungen att ladda hela tiden. Du vet som när man har en trött mobiltelefon som batteriet tar slut nästan så fort man tar ut den ur laddaren. Så är det bara så här, nu har jag bara 3% igen. Aj, 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 så får man ladda och ladda och ladda och ladda konstant. Så var ju min kropp då. Nu vet jag att det räcker för mig med den, bara jag somnar till. Det är det absolut viktigaste. Att man känner att jag fick några minuter sömn där hjärnan var helt avstängd. Då brukar det liksom räcka och ladda upp batteriet. Så det tycker jag verkligen man ska undra sig. Det är ju det bästa, bästa tipset. Och då känner man att man orkar mycket mer på dagen. Ja, och jag, jag, jag tror ju att man kan lära sig sova powernaps. Jag det är klart man kan. Att... Jag har ju fått träna på det. För jag hade inte heller ro i kroppen att lägga mig ner och sova. Men det är verkligen en vanesak. Bara man vet så här, nu lägger jag mig ner här, stänger ögonen. Somnar jag inte så är det inte hela världen. Men om jag somnar och sover i 5-10 minuter så är det en, en jättebonus. Liksom. Och det handlar bara om att träna. Absolut. Jag eh, hänger ibland in och, och läser för, för min smala allmänbildnings skull i så olika typer av föräldraforum. Ah. Och många av de mammor, nyblivna mammor eh, som inte är vana att träna eller som tidigare har tränat för att liksom, man, nu sätter jag upp mina fingrar i luften här men säger så för att hålla vikten. Ah. Och så får de sitt första barn och sen är de jättefrustrerade över eller, eller att Ja, men, att man har gått upp 35-40 kilo och sen så hur ska jag hur ska jag kunna liksom bli, bli, hur ska jag kunna bli smal igen det är ju liksom deras ideal mm. och eh, vilket ju särskiljer sig lite grann från hur ska jag känna mig stark igen hur, hur ska jag känna mig tålig hur ska jag känna mig hållfast och om, om man tittar då på liksom, eller man när jag läser mycket av deras kommentarer så handlar det ju ofta om det här med eh, små knep för att gå ner i vikt. Allt från ta en kopp kaffe när du egentligen är sötsugen till eh, dela barnmatsburken med ditt barn. Alltså det kan vara, så, det kan vara ganska så knepiga eh, tips som jag inte alls eh, köper. Jag skulle aldrig gå in och skriva någonting. Men jag är ändå liksom in och registrerar och noterar hur, hur pratar den här målgruppen med varandra om att bli smal efter att man har fått barn. Men om man tittar på hur sömnforskningen ser ut så ser man att sömnbrist är en faktor i sig som påverkar många, an- många andra system i kroppen. Och framförallt hjärnans förmåga att hantera intryck. 
Eh, vilket innebär att stresståligheten går ner. Att man stressar upp sig över saker som på pappret inte är särskilt stora. Eh, och där vet jag till exempel att tränande tjejer blir stressade över att de inte kan träna så mycket som de vill när de sover för lite eller har för låg sömnkvalitet. Eh, men också om man tittar på aptiten till exempel. Alltså aptiten ökar med sömnbrist. Vilket innebär att de här tjejerna som försöker banta och, och liksom ska stå emot sin, egen, sin, sin kropps egna signaler om att nu är det dags att äta. Det blir väldigt ganska så kämpigt för att sömnbristen berättar för kroppen att nu måste du, du, måste, du, du är hungrig, du är hungrig, du är hungrig så försöker man stänga av det. Så att kämpar man mycket med den här självkontrollen och liksom ska stå, stå emot kroppens signaler, då är det smart att istället, okej okay, fokusera på återhämtningen, fokusera på sömnen, för då kommer många av de andra eh, indikatorerna som det kallas för att normaliseras. Vad är, hur mycket är normalt att äta eh, i, utifrån mina förutsättningar? Om jag ammar, om jag dessutom är förälder till ett lite äldre barn som ska ha eh, sin typ av stimulans hur, hur mycket rör jag på mig? Har jag mer eller mindre vardagsmotion nu jämfört med när jag jobbar heltid? Vissa föräldralediga gör ingenting annat än att gå. De går så mycket så de, och de har inte vana vid att gå för de, man har inte så mycket vardagsmotion när man åker bil till och från jobbet och dessutom sitter på kontor hela arbetsdagen. Hur mycket tränar jag? Hur stor är jag? Alltså, det är så många faktorer som styr hur mycket som man ska äta. Och försöker man stänga av alla de signalerna, då, då är det rätt kämpigt första år med en, en bebis. Och där vet man att sömnen faktiskt kan lägga en ganska så jämn och snäll och fin grund för att liksom få det hyfsat robust. Och att hålla på att hoppa över måltider eh, för att man tycker att man ska liksom späka sig för att man ska bli smal efter att man har varit gravid, det är ganska så oschysst sätt för kroppen att känna sig stark för att man, det, det kommer inte hålla särskilt många veckor på raken man kommer, man, man kommer få den typen av bakslag men Jessica jag tänkte på det här med, med rörelserädsla känner du igen det under eller efter dina förlossningar graviditeter ja lite grann Alltså jag, i alla fall jag kände att jag blev ju mer uppmärksam på hur allting kändes i kroppen och så, så fort det kändes som att det här gör lite ont eller känns lite obehagligt då blev jag lite skraj. Även om jag var också... Alltså en del av mig försökte hela tiden pusha för att jag ville ju eh, träna fort och träna mer och komma igång med löpning och börja spela basket. och så här, Jag hade ju väldigt bråttom. Jag fick ju försöka bromsa mig själv med, med det här gåprojektet jag hade om det var 20 eller 30 mil jag skulle gå eller 25 kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, innan jag fick börja springa. Och det var ju jättebra för mig faktiskt. För, för annars så hade ju jag börjat springa efter en vecka. Liksom. Det var, jag var så sugen. Men, men jag känner absolut igen det här med rörelserädsla och att man, att man är rädd att man ska förstöra någonting så att man, man ska få med en för livet och liksom inte kunna använda kroppen på det sättet man vill i framtiden för att man har för bråttom och det tror jag är ganska normalt hos tjejer som precis har fått barn känner du igen dig själv? Ja, om det är någonting jag, jag verkligen minns, då är det hur läskigt jag tyckte det var med 
dels smärta i fogarna, alltså eh, liksom i de hårda delarna av bäckenet. Och, och jag minns också att när jag tränade så fick jag... Jag fick hela tiden tänka hur ska det kännas ikväll snarare än hur känns det när jag tränar. För jag tror att den här vanliga frasen som, som många av oss använder liksom att om det känns bra så kan du fortsätta uh-huh. när, det, när det handlar till exempel om träning att den är lite missvisande för att ofta när, när man får den här typen av liksom bäckenrelaterad smärta kopplad så man liksom kan inte säga att ja, men jag har aldrig haft så här förut nu är jag gravid och nu får jag ont eller jag har aldrig haft så här förut min bebis är tre månader gammal nu får jag ont liksom, hur ska det kännas ikväll? För att, att det kan kännas jättebra när man tränar. Kroppen har sitt eget smärtlindrande system som den använder sig av, som stimuleras av träning. Så det kanske känns så himla bra när man tränar. Men där kan ju den här elitidrottstumregeln eh, med 25 procents ökning från säsong till säsong att man kan använda någon liknande grej. Att man faktiskt måste göra väldigt små ökningar och mindre ökningar än vad man tror behövs. För att det är så lätt att liksom, man, man kan nästan få liksom endorfiner och adrenalin och man kan nästan bli hög på träning när man kommer hemifrån och kommer till gymmet när man har bebis hemma och man liksom känner sig gud jag får livet i mig och så tar man i. Och sen så på kvällen, då känner man att det gör jätteont i höfterna eller att jag är så, jag är så trött i kroppen så att jag vet inte, jag känner mig som en elitidrottare. Och då har man antagligen tagit i för mycket eller, eller gjort övningar som är för tuffa för eh, bäckenet. Men det jag, vill, det jag vill skicka med alla som lyssnar på, på det här avsnittet och känner igen sig, ta hjälp. Alltså, man ska ta hjälp och funkar det inte med den första personen som man tar hjälp av för att man inte, det inte blir bättre, då tar man hjälp av någon annan och funkar det inte där, då får man byta igen. För man ska inte finna sig i att ha ont det, man kommer alltid kunna jobba vidare jobba runt det eh, och man ska inte stå och traggla för länge med samma person som, eh, om det är någon form av terapeut eller liknande utan man, man får faktiskt göra slut med en fysioterapeut eller en apparat eller när man känner att nej, men den här planen som vi la upp och som jag har följt till punkt och pricka, det funkar inte då kan man faktiskt byta för det finns så många som jobbar på helt olika sätt och det kanske inte funkar just den här metoden för just dig. Och jag är jätteglad över att jag har tagit hjälp av människor runt omkring mig. Jag fattar ju att med mitt nätverk är det ju lätt att hitta bra och kunniga människor. Ja, för att, hade jag tragglat det här själv, då hade jag såklart inte varit där jag var när mina barn var två och tre år gamla. Men du, du som är PT och ändå har skrivit böcker om sånt här och, och så och har koll på hur man ska träna upp kroppen när man har varit gravid och, och vad som är viktigt. Om någon säger till dig så här, vet du vad Lovisa, jag tycker inte det funkar mellan oss. Hur tar du det då när du ändå tycker att det här är något som jag faktiskt kan? Alltså hur tar man det? För jag tror många är rädda att säga det här till en PT till exempel. Så här, vet du vad, jag tycker inte att det funkar mellan oss. Alltså, hur tar du det? Alltså, nej, jag, skulle inte, jag skulle nog tycka att det var ganska så skönt eh, ifall den personen sa så till mig. För att jag själv kan uppleva en stor frustration när det som jag verkligen tror på inte ger resultat. Och jag vill inte att en klient ska säga till mig vad den tror att jag vill höra. Det måste finnas i, i relationen så måste det finnas en så pass öppen dialog att man kan vara ärlig och om man tittar på mina fysiska PT-klienter en av dem har både en kiropraktor 
som hon går till och en sjukgymnast. Och jag tycker själv att det är så skönt att hon får hjälp med de delarna som de är duktiga på. Så att jag kan fokusera på de delarna som inte begränsar. Och ibland så vill jag ha dialog direkt med terapeuten. Och då får man fråga klienten, får vi prata om dig? Får vi prata om din träning? Och så vidare. Men ibland så behöver jag inte ens lägga mig i det som de gör. Utan jag kan med min erfarenhet... liksom Jobba med kanske 80% av kroppen. Och sen så den 20%aren som är besvärlig, den sköter dem. Så jag tycker att det är skönt att jobba i team runt en klient. Men det, det bygger ju att man, vi har jobbat tillsammans ganska så länge så att vi faktiskt känner varandra. Men att våga göra slut med sin PT eh, eller våga göra slut med sin sjukgymnast för att man faktiskt inte får resultat. Det tycker jag är man behöver inte vara rädd för det och jag tycker att det tvärtom är skönt för då vet jag också att, att klienten har kommit till en ny nivå där den faktiskt tar sig själv på allvar och inte ska tillfredsställa någon annans behov för det kan ju vara det vet jag så många PT som är duktiga på att knyta till sig människor och så bygger man upp en väldigt personlig relation man är liksom kanske ganska intim med varandra och det är ju ett smart sätt att sälja många PT-timmar och att man ska liksom träna ihop väldigt länge men, men det är ju också att liksom försätta klienten lite grann i gisslan för att det är svårt att Gör det svårt att ta sig loss då. Ja. Ja. Jag tycker att det är jättekul med människor som kommer till exempel till min studio. Vi är sex tjejer som jobbar där. Jag tycker att det är jätteroligt att höra när de pratar om andra gym som de tränar på. Andra tränare. Roliga saker som de har gjort. Bra övningar. Alltså, jag lär mig jättemycket av det. Men att känna att man måste knyta till sig en klient och du får bara träna på det här gymmet och du får bara göra de här övningarna eh, och det här får du absolut inte prova utan mig. Ja, men då, liksom, då skapar man rörelserädsla som PT och då har man missat en hel del av sitt stora uppdrag, nämligen att ge trygghet. Så att jag, tycker att det är, jag skulle tycka det var skönt om en klient sa till mig att Lovisa, jag blir inte bättre jag, jag får inte jag har fortfarande så ont när jag vaknar på morgonen eh, jag skulle vilja ta en paus från dig och testa någonting annat då tänker jag att gud vad moget så vuxet, bra beslut vilken insikt så det är så, man ska inte vara rädd för att byta hjälpperson Ja men bra, det, det var ju skönt att höra, för det tror jag många känner, att det är lite pinigt Det, är lite grann som det känns man... som någonting du Jessica skulle ha problem med Ja, Att absolut. du skulle ha problem med att byta, byta kompetensperson Nej men jag skulle inte våga, alltså, jag skulle trägla på med samma för att jag skulle inte vilja såra den personen Och precis som du säger, PTs och den, den typen av människor som har det jobbet, alltså man pratar sjukgymnaster Även frisörer, vad det än är. De är ju väldigt bra på att knyta an en personlig relation. Så att man känner så här, men vi är ju kompisar. Och gud vad sårande om jag ska säga till den här människan att jag är inte nöjd, jag vill gå någon annanstans. Jag klarar inte det, det går inte. Jag vet inte hur många gånger jag har gått och tragglat med samma vad det nu är för att jag har så svårt att inom situationstecken göra slut. Så att jag, jag men... kan absolut relatera till det där. Vet du, jag, jag har till och med varit med om ett drama som handlar om det. Okej, okay, berätta. Eh, på ett, ja, men jag, kan, jag är inte som du att jag hänger ut liksom särskilt plats och sådär. Men det är ett gym. Ja. Vi behöver inte säga vilket företag eller vilket gym. Ingenting sånt. Och det här var när spinningen var jättestor. 
Alltså, spinningen idag är ju inte riktigt samma... Det är inte samma hype kring det. Och, och, eh, många av de gymmen som jag jobbar på- du vet, de har haft kanske ja, men åtta, nio, tio spinningpass om dagen- uh-huh. för att det har varit sånt högt tryck, tryck på de klasserna. Det är inte riktigt samma idag. Men då var det en medlem som alltid i flera år- hade gått på 17.30-passet- och instruktören hade sina stammisar och hon var väldigt bra på att liksom knyta till sig dem. Hon, ja men hon verkligen jobbade med sitt crew på det sättet. Eh, och hon förde egen statistik över liksom, d- d- hur ofta de kom, eh, hur de ansträngde sig. Hon var så bra på att få dem att känna sig sedda, bekräftade. Alltså det är en jätteduktig instruktör på det sättet för att det ökar också motivationen hos eh, medlemmarna att faktiskt komma på spinningpass. De vet att är jag inte där så står min cykel tom ja. och de saknar mig. De kommer fråga efter mig nästa vecka och så. Exakt. Och sen så, så eh, vet jag inte riktigt hela bakgrunden till det här. Men det var i alla fall så att, att hon var tvungen att byta eh, dag. Så att hon, den här medlemmen var tvungen att byta spinningdag till en annan dag. Uh-huh. Och sen så skulle, hon, skulle den här instruktören vicka på den dagen. Och inser, då inser hon när hon är där, men vänta nu- du har ju inte varit på mina pass på jättelänge. Och så blev det en sån här liten schism mellan dem. För då gick den här instruktören in och kollade statistiken i det stora systemet. Och insåg att den här tjejen hade bytt spinningdag. Och, att, och blev lite så här sur på henne och konfronterade henne. Nej men gud vad pinsamt. Jag dör. Och, och då kände sig den här medlemmen utpekad och tyckte att hon inte ägdes av den här gruppträningsinstruktören. Och gick och pratade med en av cheferna och sa att, att, jag, att hon hade blivit konfronterad. Eh, jag behöver inte stå till svars för, eh, för henne och så vidare och så vidare. Och så, så slutade det med att instruktören protesterade och skulle strejka. Hon sa att jag har... Jag, jag har gett så mycket till den, här, till den här deltagaren. Och jag har ansträngt mig så mycket. Så att hon hade liksom lagt in så mycket i sin egen insats på. Så att hon fick liksom inte gå på andras, andras pass, den här medlemmen. Och så slutade det med att medlemmen inte ville gå och träna på det här gymmet längre. För hon var så rädd för att träffa den här instruktören. Ja, men det köper jag. Det, det, det var ju kanske att dra det lite långt av instruktören. Men det kan... Ja, alltså, och jag tänker så, tänk om det var, nu var det här i, i Stockholm, men tänk om det var en liten stad. Om man inte någon annanstans att på... gå. Ja, och kan man träffas på mataffären. Ja. Man kanske har barn i samma skola, och sen så har det liksom blivit en lite så, nästan osund relation mellan instruktören och medlemmen. Nej, och, och, och jag, blev, jag tycker att sånt där är lite jobbigt, så att jag så här, ska jag ta ställning, ska jag välja sida? Vem ska jag klappa på? Jag körde lite båda och. Jag körde dubbelspel. Så att jag klappade på den ena och sen klappade jag på den andra fast de såg inte att jag klappade på båda. Ah, du bekräftade <laughs> båda två kan man säga. Ja, ah, jag, jag vill inte att någon ska ont i magen när de träffar mig. Och att jag, så att jag liksom, jag, jag tänkte att den ena, ska inte, den ena ska känna att jag är med och den andra ska känna att jag är med. Eh, men jag, jag, jag tycker att ett jobb är ett jobb och man kan inte kräva lojalitet från medlemmar eller kunder. Nej, Nej ja, det, så funkar det, det faktiskt inte. Jag kan förstå att man blir liksom lite grann sårad i själen om man nu verkligen går in för sitt jobb. Men man kan ju inte lägga det på kunden. Det går ju inte. Det är ju en av anledningarna till varför jag skaffade mina barn så tätt. Det är för att som PT... Eh, jag tror att 
på de flesta gym så spelar det ingen roll om man är egenföretagare eller om man är anställd. Då har man sin, sin PT, liksom sin kundgrupp. Ja. Och de köper PT-timmar regelbundet. Och ska man vara föräldraledig, då måste man lämna över sina kunder till någon annan. Och liksom, här är liksom hela dokumentationen, så här har vi tränat det här är min bedömning att hon eller han ska göra framöver och så vidare och sen när man kommer tillbaka till gymmet om man har varit borta ett år kanske då kan man inte gå till den Peter och säga nu vill jag tillbaka mina kunder, utan det är ju kunden själv som ska välja ja men, aha, så ser man, aha, men nu vill du visa tillbaka på gymmet och jag, jag, då måste ju den liksom välja, vill jag fortsätta med den nya Peter jag har kört med ett år eller ska jag gå tillbaka till att visa aha. alltså man kan inte säga jag, jag kan inte höra av mig till medlemmar, men du började ju faktiskt med mig, nu så utan jag skaffade barn tätt för att inte vara borta så länge och jag bytte ju gym i samma veva så att det blev lite så naturligt, men nej alltså jag gillar inte riktigt det här lojalitetskraven som många terapeuter och som du säger frisörer eller PTs har. Det är inte min grej. Nej, jag håller med dig. Så att jag försöker ju att undvika det där genom att inte vara för långvarig någonstans. Då försöker jag istället vara väldigt flyktig. Så, så väldigt inte, diffus. Ja, men precis. Väldigt diffus. Inte knyta några lojaliteter åt något håll helt enkelt så att jag blir bunden till det. det, det... Men är inte... Om vi ska hänga ut en yrkesgrupp, du var, det var du själv som tog upp frisörer. Ja. Är inte frisörer experter på att prata skit om andra frisörer som har klippt en hår? Jo, verkligen. Jo, men det är alltid så här, ja, vem är det som har gjort den här färgningen? Mm. Alltså, nu pratar jag inte om den frisören som jag går till nu, för att det här har jag gått länge Och jag är supernöjd, men jag har ju gått till ganska många frisörer i mitt liv. Och... Ibland har jag ju haft tur liksom att det har hänt något som har gjort att man har kunnat byta. Som du säger, att någon blir gravid eller ska mamma ledig eller är sjuk eller bortres när man behöver gå och att man då liksom bara fortsätter gå till någon annan. Så, men, men verkligen är det så. Men, men jag, säkert är PT så också. Nu har inte jag gått till så många ja, PT så jag vet jag. inte men det skulle inte förvåna mig om de också säger mm-hmm. Jaha, nej men du ska ju träna så här det där som du har gjort det är ju helt tokigt för, för din kroppstyp och dina mål och eh, jag skulle lägga upp det så här istället för att man vill ju liksom lyfta fram eh, att man har en expertis som, som någon annan inte har antar jag. Nej, alltså det, det där jag kan, jag brukar nästan tvärtom jag brukar nästan så här, assa och håsa den förra coachen och säga så här det märks verkligen att ni har jobbat med din bröstrygg eller det märks verkligen att ni har fokuserat på alltså tvärtom så här, stärka och, och för att det är en positiv känsla av att, att, att träna med PT är bra ja. och sen så brukar jag tänka att det klienten säger om hur han eller hon har kört med sin PT det behöver ju inte alltid vara verklighet det är ju den personens bild av vad som har gjorts eh, och oftast har man kort minne att man inte minns var man befann sig när man startade och så vidare så jag, jag tycker man ska vara ganska försiktig med att kritisera eh, kollegor även om man inte köper, köper allting så behöver man inte säga det utan tvärtom lyfta fram det positiva Ja, och jag kan också tänka mig i din bransch som kanske inte är jättestor. Det kommer ju säkert fram sånt där om man har för vana att kritisera sina kollegor. Ja, ja men det, det, jag tycker att det är lite ofräscht. Ja, det är lite, lite, lite ofräscht. Och så man, bruk, man brukar väl säga att det säger mer om, om dig själv än om den som du pratar om. 
Ja, alltså jag, jag kan tänka så här ibland. Man kan ju snacka skit med sina nära kompisar. Det, det kan man göra. Det tycker jag faktiskt är helt okej. Okay, för det är ändå i stängda rum. Och någonstans måste man ju få ha en ventil. Så om man snackar skit med sina nära kompisar. Det, det har jag inga problem med. Men jag kan bli lite så här. Hmm, när folk som jag känner inte så väl. Börjar snacka skit om någon annan med mig. För då kan jag tänka så här, men gud, du känner ju knappt mig. Hur kan du säga det här till mig? Hur vet du att jag inte för det här vidare? Eller, och då börjar jag tänka, det här säger ganska mycket om den personen som nu sitter här och snackar skit, helt enkelt. Det, det, då brukar jag alltid känna en litet, ett litet varningstecken, liksom. Ja, jag vet inte riktigt hur vi kom in på det här, men jag tror att det hade att göra med att man skulle ta hjälp av något proffs. Ja, jag, jag är också osäker, men det, det är som det brukar bli. Vi börjar någonstans och slutar någon annanstans helt enkelt. Är man rörelserädd eller att man har ont någonstans, och det, särskilt om man har haft ont ganska så länge, man kanske till och med har vant sig vid att ha ont eller vara rädd för vissa rörelser, då ska man ta hjälp av någon som kan... Eh, ta en vidare och man behöver inte tragla, tragla hur länge som helst med den personen man ska känna en skillnad eh, jag tror man ska känna en skillnad efter fyra veckor efter fyra veckor ska det på något sätt kännas annorlunda och efter tre månader då ska det vara märkbart bättre på något sätt hur man skattar Bra tumregel. Nu, nu tänker jag att eh, våra lyssnare ska slippa lyssna på mig snörvlandes. <laughs> jag känner att jag har snörvlat på här nu hela avsnittet. Hellre snörvlande Jessica än ingen alls. <laughs> Oj, jag kan inte ens skratta för det börjar alltid hosta. Det är jättejobbigt. Hur som helst, eh, vi knyter ihop säcken för idag. Och när är vi tillbaka, Lovisa? Det blir... Nu ska vi titta i min kalender. Oh! Det blir 2020. Åh herregud. Åh herregud. Den, t- den 3 januari 2020 kan vi inte köra ett nystartsavsnitt. Alltså jag älskar nystarter. Jag älskar också nystartsavsnittet. Men problemet är att man måste ju... Du vet, vi gör ju alltid... Eller jag gör ju alltid en nyårslista. Jag måste hinna göra min lista. Det, det, vi får se om jag hinner göra den till nästa avsnitt. Eller om det får bli avsnittet efter. Men vi kör gärna lite nystart. Annars kör vi en inför nystart. Ja, precis. Och, och jag vet att alla är ju sugen på nystart när det är nytt år helt enkelt. Så att det låter som en bra idé tycker jag. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jag och Jessica, vi säger god jul och vi hoppas och vill gärna se era julträningsbilder. Använd hashtag julbootcamp om ni tränar nu under julen så vi kan, så vi kan gå in och lika. Man får också använda hashtag träningspodden. Och... Vad vi på, också so- måste på sociala säga. medier, förlåt. Sociala Precis. medier. Men vad vi också måste säga nu i det här avsnittet är Gott nytt år! Gott nytt år! Bubbel Från Sveriges skål. största podd om träning! Och hälsa! Hurra! <laughs> Hej då! Hej då! Puss, puss! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.